0: Una isla llamada teatro Con Ed Reseña Risas, llanto Risas, incomodidad Risas, confusión Llanto, alguien duerme Alguien presta atención Risas, llanto Sorpresa, bostezo Sorpresa, confusión Risas, sorpresa Llanto, oscuro final Gran aplauso. Algunos se ponen de pie. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay quesadillas de flor de calabaza con queso, las novelas de Guadalupe Nettel y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. En la intro de hoy escucharon un poco la experiencia que tuve observando al público la semana pasada que fui a una función de pulmones, ahí en el foro Lucerna. Y como era cuatro frentes, pues era fácil ver a la gente y ver sus reacciones. Y esa es una de las cosas que me gusta del teatro, el acto de comunidad. Igual y en la vida real, no me encanta. <ríe> o sea, eso de estar con tanta gente, pero en el teatro estás con mucha gente donde todo el mundo está en silencio y solo reaccionamos a lo mismo. Entonces, eso sí me gusta, eso me gusta del teatro. Y fue una experiencia muy interesante el ver cómo la gente reía, lloraba, había gente dormida... Y por eso lo quise un poquito eh, mencionar en la intro del episodio de hoy. Y la entrevista conversación de este episodio es con Luis Eduardo G., director, actor, dramaturgo. Platicamos de Barbarie, esa obra que él dirige y que actualmente está ahí en Teatro UNAM, en el Foro Sol Juan Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario. Le pregunté por qué, por qué hacer este texto de Sergio Blanco y me contó. Cómo conoce a Sergio Blanco y cómo fue el proceso, cómo fue interrumpido por la pandemia. También le pregunté por acá en la tierra, por el amor de las luciérnagas, si vuelve o no vuelve. Ahí quédense para ver qué contestó. Me adelantó también de su próxima obra, esto yo no lo veía venir. Me dijo cómo se llama, de qué trata... Y el elenco, no, bueno, el elenco está increíble, así que si quieren saber de qué se trata, que ya casi viene esa nueva obra, que es para para público joven, para niñas, niños y jóvenes, está está muy interesante. Entonces, si quieren saber de qué se trata, pues también quédense y escuchen el episodio de hoy. Y bueno, sin más introducción, vamos directo a la entrevista. Me acuerdo de la primera vez que vi a Luis Eduardo allí en un escenario. Fue interpretando a Ramón, ese amable y tranquilo laudero en El amor de las luciérnagas. Me acuerdo también de él en Tal vez mañana sea un día cualquiera, donde además de actuar, era coescritor de la obra. Recuerdo la larga fila afuera de la capilla para ver a esa manada dirigida por él y también recuerdo fragmentos de esa obra. Me acuerdo de la primera vez que vi acá en la tierra en el helénico. Era una de las primeras funciones. Recuerdo conmoverme llorar y conectar con el personaje de Dolores. Recuerdo leer una escena de DHL y luego poder verla ya en un escenario actuada por él mismo en la Sala Javier Villaurrutia. Recuerdo a Emiliano Ulloa interpretando a ese personaje encantador hablando en un inglés precario sobre esa especie de pasarela en Cassandra en el Prochex. Recuerdo recientemente adentrarme en ese glaciar donde siete personas naufragan e intentan sobrevivir a pesar de las condiciones extremas a las que se enfrentan en barbarie. Y hoy nos acompaña su director Luis Eduardo G. en esta isla. Bienvenido. Muchas gracias, Ed. <risa> muchas gracias.
1: Qué bonita introducción. Ay,
0: muchas gracias a ti. ¿Cómo estás?
1: Hoy me siento... Como crudo, sin haber tomado Ok Siento que es el cansancio de toda la temporada y el estreno Y hoy me pegó así encima Sí, fue Entonces, así como Es como una cruda placentera Ok Pero involuntaria también
0: Ok Entiendo, <risa> entiendo Sí, como que ya, como que el cuerpo se aflojó, ¿no? Como que descansaste de todos, de dar ensayos, ¿no? Y de, de estarla pasando Y de las primeras dos funciones, ¿verdad? Que dieron a público Primeras dos Sí,
1: tuvimos un ensayo el viernes, general okay. Que ese fue el que me estresó Ok. <ríe> como que todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Okay. Y entonces, del viernes al sábado, no dormí ni un minuto. Y luego ya todo se solucionó.
0: Ok. Qué para bueno. bien. <ríe> okay, qué bueno. Para empezar, quiero preguntarte. Eh, si hubiera una isla, eh, Luis Eduardo G, o sea, si vieras tu vida como una isla, ¿Qué cosas habría en esa isla? O sea, ¿qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler?
1: Mm, a ver. Yo creo que de principio imperaría la salsa y la banda. <risa> me encanta. Me encanta. Eh, se desayunaría avena. Ok. Eh, no como obligación, como sugerencia
0: <risa> okay, suger Sí, porque sonó así como de los niños cuando toma, toma, Tómate la vena, ¿no? Exacto
1: o sea. Eh, y yo creo que mmm, Estaría mi mamá y mi hermano
0: uh -huh.
1: Y estaría Paula Watson uh -huh. Y estaría Pues ojalá toda mi banda ahí cerquita Para echar desmadre juntos, sí Okay. Eso creo que eso estaría en la Y idea. Se,
0: se, se armaría una buena pachanga, o sea, con la música ahí. ¿Te gusta bailar?
1: Muchísimo. Okay. Sobre todo salsa. Es lo que más me gusta.
0: Ok. Mucho, mucho. Sí. Siento que es complicado. Yo nunca ya soy malo para bailar. Pero específicamente la salsa y o cosas similares como cumbia y así se me hacen muy complicadas a poco como que tienes que soltarte mucho y como que o sea como que de los brazos para abajo sabes o sea como que tienes que mover mucho y los pies no sé es muy Ajá, raro. O sea, bueno esa es mi impresión
1: le he enseñado a muchos amigos a bailar si quieres
0: ¿Ah? <risa> <enseño a> bailar. <risa> no sé no sé para qué lo pondré en práctica no sé es que me da miedo a veces como que siento que la gente se pero yo los veo los veo muy fluidos mm. o sea sabes la gente que baila bien Supongo que tú, no, no te he visto bailar, entonces supongo que es de bailar muy fluido. Pues dicen que sí, que me dicen. Que bailo muy bien. Ah, okay, <risa> eh, imagina que no hay nadie, que no puede haber nadie más que tú en esa isla. Mm. Y tú puedes invitar a una persona para darle un paseo por tu isla. Ya sea una persona, eh, un familiar, un amigo, una amiga... Eh, alguien vivo, alguien muerto, un personaje famoso, histórico, eh, a quien quieras. Uh -huh. ¿A quién invitarías en los ojos? Es que ustedes no lo ven, pero cuando le dije a alguien, o sea, de repente se le saltaron los ojos. ¿A quién invitarías <risa> para, eh, para que fuera a tu Isley para darle un paseo? Solo un día, solo puede estar un día ahí contigo.
1: De cualquier naturaleza. De cualquier naturaleza. Héctor Lavoe ¿Quién es? El mayor cantante de salsa de la ah, historia. Ok. Sí. <risa> es una de mis obsesiones. Ok. Entonces reviviría a Héctor Lavó y le diría casi todo se trata de ti. <risa>
0: Uy, ¡Qué padre! Okay. Mm -hmm. Muy bien, ok, muy de salsa empezando este episodio me encanta. Sí, sí. Y ahora vamos a adentrarnos te quiero hacer una dinámica ya entrando un poco más en barbarie. Sí. Algo que me gusta que me gustó mucho de Barbarie fue al inicio, eh, que hay una, hay una escena que es una especie como de prólogo, siento yo, que es cuando los personajes entran y están viendo un cuadro y siento que también sirve para establecer las relaciones entre ellos uh -huh. y ellos están observando este, este cuadro eh, que según yo se llama o lo que leí en el programa de mano es el mar de hielo o el naufragio de la esperanza. Así es. Y entonces, eh, utilizando la imagen del cuadro, vamos a hacer una dinámica donde yo te voy a decir una palabra y tú tienes como que, con esa palabra, describirme una imagen, como Ay si Dios. fuera un cuadro. Okay. Okay. No es un examen, ¿eh? Porque... Así como de... Ay, Dios.
1: Ah, venga, venga. Descri o sea, a partir de la palabra sí, que Sí, a me partir dices... de la
0: palabra, tú describes una imagen concreta. Ok. ¿Va? O lo que te vaya surgiendo. Pero sí. que sea como una imagen, como un cuadro, ¿no? Sí. Va. Fragilidad.
1: Una persona en problemas. Frío. Eh, <risa> alguien temblando, bestia. Alguien o algo que no se distingue del todo.
0: Ok. Belleza.
1: Mm, un patio con sol y un gato dormido ahí. Muy <risa> bien. Sobrevivir. <risa> Todas y todos haciendo lo que podemos. Violencia. Alguien caminando y chocando contra la pared, sabiendo que va a chocar contra la pared.
0: Ok. Y por último, humanidad. Alguien pintando un cuadro. <risa> <risa> muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, ya entrando en barbarie. Sí. Eh, Barbarie es una obra de Sergio Blanco Es sí. un dramaturgo franco-uruguayo Que en México se conoce porque últimamente Se han montado varias cosas de él, Tebas Lant La ira de Narciso, casandra que tú la dirigiste En el foro uh -huh. Shakespeare Y es una obra que actualmente se presenta eh, Bueno, para la gente que nos escucha En el foro Sor Juan Inés de la Cruz, de jueves a domingo eh, Ahí en Teatro UNAM, en el Centro Cultural Y Algo que se me hace muy interesante de esto De, de Barbarie Y que quiero empezar con eso, es que eh, Creo que la gente aquí en México... Bueno, en Ciudad de México ubica mucho Tebas Lanti y la Ira de Narciso. Y las dos son autoficciones. O sea, son autoficciones de Sergio Blanco donde él se pone de alguna manera a sí mismo ahí. Pero Barbaria no lo es. Entonces, siento que había gente como que incluso... Me tocó estar en el público como que decían... Ah, o sea, como que pensaban que iban como un poco a lo mismo. Y es como... Siento que es muy diferente y es anterior a esta etapa, ¿no? O sea, eh, Barbaria la escribió antes. Entonces... Eh, para la gente que no sabe un poquito de qué va Barbarie, de qué va la historia de Barbarie.
1: Eh, así en términos anecdóticos, de siete personas que naufragan en el Ártico. Y al enfrentarse a esas situaciones que puede detonar ese paisaje, comienzan a suceder cosas detonadas por esas mismas personas. detonadas por el entorno, detonadas. Por la combinación de esas personas y el entorno. Uh -huh. Pero eso, en términos anecdóticos, siete personas que quedan varadas en el Ártico.
0: Yo cuando la cuando leí la sinopsis y cuando la... Cuando, porque me gustaría la sinopsis antes de verla, Entonces la leí y dije, ah, ok, ya sé más o menos. Y cuando la leí, cuando le estaba viendo, la obra, me recordó un poquito a El Señor de las Moscas. Mm. No sé si ubicas el, el libro, y bueno, es una película. O sea, como uh -huh. un poquito eso. Y también a esta película, que es, creo que fue del año pasado, que estuvo en el Oscar, El Triángulo de la Tristeza. Claro. O sea, como que me recordó un poco, claro, desde otro lugar totalmente diferente, pero me uh -huh. recordó un poco de esas, de esas historias. Tengo una pregunta que es, o sea, me da la duda de por qué este texto. O sea, por qué, ¿cómo llegaste a él y por qué di dijiste, ah, vamos a hacerlo?
1: Se conectan las dos respuestas. De Llegué ese texto por Sergio Blanco. Él y yo nos conocimos como en el 2016 o 17, por ahí así. Coincidimos en una semana internacional de la dramaturgia en Monterrey. Ahí nos conocimos, eh, nos llevamos bien. Jaime Chabó tenía el plan de producir Casandra. Mm -hmm. Y entonces me dieron a leer el texto de Casandra porque yo era un posible intérprete de ah, Casandra. Okay. Nunca se hizo... Me quedé muy enamorado del texto, me quedé enamorado de la mente de Sergio y luego le dije, güey, mándame textos, no sé si es así. Entonces me compartió algunos de sus textos mm. y en eso llegué a Barbarie. Y solo el rigor formal me atrapó. Mm. O sea, el rigor de una obra construida por 99 cuadros que no rebasan ninguno de ellos la hoja. Ok. O sea, ninguno rebasa una hoja de duración, ninguna escena. Y desde ese momento dije ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo mm. se resuelve una obra de estas características? Después con el paso de los años La he compartido con colegas y con amigas y amigos Desde ese entusiasmo Desde güey, échate esta obra y dime ¿Cómo? A, o sea, ¿qué te imaginas? Échatela ah, sí. Sí, sí. Con mis alumnas y alumnos igual así vean esta obra y piensen en ello ¿no? Y ya una vez con... Fernanda García y Pablo Marín, que son mis cómplices en, en, este, en esta compañía, junto a las demás personas, pero en específico ellas, eh, pues dijimos, ¿ahora qué hacemos después de manada? ¿Qué uh -huh. hacemos? Y yo les dije, pues yo siempre les he dicho que esta. <risa> <risa> y dijeron, va, sí, la propusimos a la UNAM, pero este, esa propuesta fue previa a la pandemia. Okay. Entonces hubo mucho tiempo en el que no teníamos respuesta, cuando tuvimos respuesta se paró. Todo, y hasta ahora, que, que es chistoso, porque ahora que nos dijo la UNAM, Luz Verde, Van, uh -huh. nos cuestionamos, sobre todo yo, si la quería seguir haciendo o no. Como que dije, ya no sé si quiero hacerla. ¿no? Lo hablé con Sergio, me dijo, ya no sé si quiero que la hagas, ya no sé si quiero que esa obra mía se conozca. Fue un debate muy chido acerca de la vigencia discursiva de lo que hacemos, de... De si todo el tiempo tenemos que tener ganas de hacerlo, mm. o sea, si en algún momento se diluyen las ganas. Fue muy chido el debate, okay. muy bonito.
0: Y al final, o sea, ¿qué fue lo que motivó a que sí?
1: Eh, juntarme con la banda a descifrar eso. Mm. Eso fue así, como que el entusiasmo, el entusiasmo por saber qué preguntas hacerle a ese texto para llevarlo a escena. Dije, Ay, sí, o sea, va mm. a valer la pena sí o sí. Sea como sea que salga, va a valer la pena hacer
0: esta obra. Sí, y es que es una... Yo cuando se acabó... Pe... Mientras estaba la obra, yo pensaba... Y... y luego porque anoto cosas y llevaba mi libreta y anotaba... y yo sí decía, te vi, sí te vi. Ay, perdóname, <ríe> no, ¿eh? qué pero... chido. Pero es que yo soy esa persona, ¿eh? Y sobre todo... Sobre todo cuando sé que voy a hacer entrevistas. Y aparte luego yo no las pego tanto, pero... Eh, o sea, no las... O sea, dejo, tiempo... dejo pasar una semana. Pero entonces, claro, yo la vi ayer y un día después... O sea, la estoy haciendo. Entonces, claro, yo estaba de... Ya tengo que ir pensando en preguntas. Entonces estaba así como pensando... Y algo que yo decía... Dije, esto que esto es muy arriesgado mm. O sea, siento que es muy arriesgado En el sentido porque Los personajes son llevados como a situaciones Muy límites y entonces los actores Tienen que transmitir eso o, siento yo, o yo lo veía así Aparte que luego se las posees, se las ponen difícil con ese <ríe> Con ese dispositivo escénico que, O sea, porque también Difícil y se me hace interesante también De, de, de ese grado de complejidad Porque también los ponen un estado sí. Que creo que les puede ayudar Por lo, por, por lo que están atravesando pero lo que te quiero preguntar es, ¿cuál en general fue tu visión de dirección para ese texto?
1: Eh, tiene que ver con muchas cosas, con términos de producción, con términos logísticos y con términos actorales. Por la naturaleza del proyecto, del origen, en donde Fernanda estaba involucrada desde el inicio, con la forma en la que trabajo con Fernanda, casi siempre... Dejo que el espacio que ella propone Determine el trazo mm. En lugar de que el trazo determine el espacio. el espacio En este caso Quiso sumar a Sergio a Sergio López Vigueras mm. Que también es un chidazo sí. eh, Porque la propuesta era que Entre las dos cabezas hicieran Las tres cosas Espacio, iluminación y vestuario mm. Para que tuvieran una conversación sí. entre mm. las tres no Y en ese sentido mm, antes que lo actoral fue reuniones con Sergio y con Fernanda para decir qué necesitamos espacialmente para esto. Okay. Y primero que nos guste, porque mm. si no, qué hueva hacerlo. Primero sí, sí, que sí. nos guste. Llegamos a eso, lo fuimos complejizando, ya sabiendo si podíamos salir de un lado, tener una entrada, así uh -huh. como ya haciendo preguntas sí, sí, concretas. Sí, sí. Y luego ya llegué con esa certeza al día uno con el elenco. Okay. O sea, en la primera junta lectura... Eh, les presentamos en una pantalla el diseño escenográfico en tercera dimensión. Les dijimos, así va a ser el espacio. Estas son las dimensiones. Desde el día uno va a estar trazado en el piso este espacio.
0: Vi fotos de los ensayos y se veía el trazo de los de los escalones. Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces, según eso, ya fue clavarme con, con el elenco. En una especie de... Mmm, como de antinaturaleza. Es decir, siento que en la formación actoral y en la forma en la que hacemos teatro aquí en México tenemos una, nos recargamos mucho en quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, qué quiere el personaje. Que está dicho en palabras, en el texto. Y aquí no hay nada de eso. O sea, no se sabe quién es quién, cuántos años tiene nadie, si son amigos o no. Qué quiere... No se sabe nada. Entonces era ir inventándonos todo eso y dar, dándole sentido a las palabras. Y llegábamos al güey Veíamos otra escena y decíamos No, es que eso ya no es Regresemos, hagamos otra teoría plac, plac, O sea, fue fascinante, fascinante. en términos actorales Porque nada estaba escrito Es decir, como que no existen los personajes en la obra
0: Pero sí tienen nombre, ¿no? Tienen nombre Pero no hay... Pero, por ejemplo, si hay una... O sea, se está... Las... lo que pasa al principio Sí viene en el texto, ¿verdad? O sea, la escena de ellos viendo el cuadro mm. O eso como...
1: Viene en el texto acomodado de otra manera Ok Sergio lo pone como soliloquios o sea, De hecho dice en la descripción de la obra 99 cuadros y 7 soliloquios okay. Entonces cada tanto Digamos casi en una división Episódica okay. Viene un soliloquio Que es una descripción de alguien mirando Ese cuadro ah, en una sala okay, del museo okay, okay. Y ya, pero están aislados Aquí la propuesta que les hice fue Juntemos todos en un okay. solo momento
0: okay, okay.
1: Para generar Un antecedente común Justo,
0: justo, justo, uh -huh. justo, justo y, por ejemplo, las relaciones que se establecen entre los personajes y al principio, esas tú te las inventaste.
1: Las fuimos descubriendo y otras sí están intuidas y propuestas desde el texto. Sí,
0: porque hay unas que sí, sí son obvias, ¿no? Sí. Bueno, no tantas, pero por lo menos un par, ¿no?
1: Un par, sí, pero todavía le exprimimos más esas alianzas como que decíamos, no, sí, las llevamos hasta ese extremo, okay, ¿no? Ajá, okay, okay, ajá. Pero okay. de forma
0: explícita,
1: okay. el texto no dice nada. Eso está chidísimo. Ok. Sí, sí, sí.
0: O sea, nada de los personajes. Ah, Pero, por ejemplo, de la. como, o sea, como de acotaciones de las acciones. Nada. Nada. Puro nada, diálogo.
1: Puro diálogo. Ok. Las únicas indicaciones que tienen son de temperatura. Ok. O sea, tal día, tantos grados. Tal... Que justo
0: eso es. Y mira, se conecta con la siguiente pregunta. Eso me gustó. O sea, yo al final salí y dije. Sí, me dio frío. O sea, yo sentía. Eh... O sea, yo sentía esa atmósfera de. de de frío y también cómo iba aumentando, o sea, cómo iba aumentando en ellos. Y algo que me gustó mucho de la iluminación fue que, creo que solo pasa una vez, creo que no vuelve a pasar, que hay como algo azul. O sea, porque cre creo que a lo mejor se puede ver al cliché de, ah, hace frío, pues que todo sea azul. ¿no? Y, creo y hay un momento que es muy fuerte, que incluso todo es más luminoso y más blanco. O sea, y como que de repente, y dije, me está dando más frío. O sea, es como muy interesante eh, esta atmósfera que crearon. ¿No? O sea, a mí yo lo, yo lo percibí así Y cómo va aumentando Y cómo les va afectando a ellos
1: Sí, en ese sentido, nada más para abonar eh, Creo que lo gozoso haciéndolo y viéndolo Es el ejercicio de la imaginación Porque decíamos en el proceso Nadie aquí sabe cuánto son menos 25 mm. grados wey. O sea, nadie, no sabemos <risa> No sabemos cuánto son menos, nada O sea, aquí en la Ciudad de México nunca se... O sea, cuando hace 5 grados ya nos estamos…
0: Sí, no, no. no sí. Yo vengo del desierto, entonces ahí hace más frío y ahí Mira. se baja de cero. Y entonces aquí llega a 5 y sube… baja a 5 y hace frío, sube a 20 y hace calor. Entonces, o sea, sí, como dices, no estaban acostumbrados. Y que fue un proceso de imaginación de decir cómo sería ese frío, ¿no?
1: Por completo, sí, por completo. Y en ese sentido la iluminación siempre dijimos, va a ser una pieza clave. Nos, nos preguntamos… ¿Y qué pedo? ¿Es de esas épocas del año donde es pura noche o es puro día? Decíamos, no, pero si es en el hemisferio, entonces el sol no pega de arriba, sino pega de lado. Entonces, ¿cómo tendría que ser la iluminación? Miles de preguntas nos hicimos al
0: respecto. Y el texto no está ubicado en una época, ¿verdad? O sea, no mm, menciona... Digo, no. El, el texto es como de 2009, 2010, ¿no? Creo. Más o menos, creo que lo escribió por ahí. Uh -huh. Pero pero no especifica en el texto como tal de esto se ubica en tal época. Uh -uh. Uh -huh. Nada. Pues es más como atem más atemporal. Sí. No, en serio es diálogo absoluto. Absoluto. Ajá. Y justo algo que se me hace complejo es que física, o sea, conforme la obra plantea que estos personajes también de alguna forma se van transformando por las por las o sea por las cuestiones del clima pero también por el hambre porque la comida escasea no voy a decir mucho para no spoilear, pero a lo que voy es de que físicamente o sea se ve un deterioro y, y emocionalmente también claro entonces cómo fue trabajar eso si no hay tantos antecedentes o sea o sea, ¿cómo fue trabajar? ¿Trabajaban como en, más en laboratorios? ¿O tú uno por uno? ¿O cómo fue esta cuestión? de ¿Más en colectivo o más uno por uno? ¿O cómo fue el desarrollo de esos personajes que, como dices, casi no hay en el texto? Hace rato
1: que dije que la dirección mm -hmm. fue de distintos lados, ya no llegué a la logística. El pedo es que no
0: teníamos tiempo. O sea... Mm.
1: Esa banda ocupada.
0: Bueno, es que es un elenco. Para, para empezar, es un elenco muy conocido por ti, con el que tú ya has trabajado y actuado, dirigido muchas cosas. Y es un elenco que yo cuando lo vi dije, ¡ah, cama, ¿qué, qué elenco! Y, y todos están como en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿y cómo fue esa logística entonces? Un infierno. Un infierno.
1: Porque agendar unos ensayos era muy difícil y además es una obra que no podía, de la cual no podíamos prescindir de nadie. O sea, teníamos que tener todos los ensayos equipo completo. No había forma de trabajar por escenas. Y entonces fue... No nos daba tiempo de laboratoriar. Mm. Era texto en, o sea, texto en sus cabezas. Trazo sugerido. Mm. Vamos articulándolo uh -huh. y en el fluir de la cosa vamos descubriendo las relaciones, mm. porque no hay forma de teorizar. Además de que no había tiempo, no había forma. Decíamos, pues, qué, o sea, ¿qué le preguntamos? Si no, no hay forma de saberlo hasta estar haciéndolo. Mm. Fue fascinante, okay. porque no teníamos tiempo además. Pero eso lo hicimos en mes y medio.
0: ¿En mes y medio? Sí. wow, <risa> wow. Y es una obra muy difícil. A, a mí se me hace muy difícil por hacia dónde llegan los personajes y lo que tienen que hacer en sí. algún momento. O sea, más allá de lo que tienen que hacer los personajes en la historia, sino los actores lo que tienen que hacer y que eso tiene que estar prolongado en tiempo. O sea, es como de, te pasó algo y no es como que te pasó en el momento. Estás cargando con la consecuencia de lo que te pasó. ¿Sí me sí. explico? Entonces es, es ver ese progreso de algo que te pasó. No estoy especificando qué, pero me imagino que tú te imaginas a qué sí, estoy diciendo, sí, sí. ¿no? Entonces es como eso, o sea, cómo transmites esa emoción de que eso está continuando. ¿Sí sí me explico? Sea, sí.
1: Además, en algo tan fragmentado. Ajá, exacto. Sí, sí.
0: También fue un ejercicio de absoluta confianza,
1: ¿eh? O sea, claro, desde la cercanía o intimidad de ser tan amigas y tan amigos, yo decía, güey, confiemos. Yo, mi trabajo es confiar en ustedes. Ustedes confíen ¿Sí? en mí y vamos haciéndolo, porque no había forma.
0: Ok. <risa> y entrando en los temas de la obra, hay algo que eh, justo se habla mucho de... de ellos es, es quedan ahí náufragos, entonces como ¿qué hacemos? ¿no? esperamos, caminamos nos vamos, pero están estas placas, pero son frágiles y no soportan tantas personas entonces yo me quedé pensando en que la obra, y justo por eso la palabra del inicio empezar con fragilidad, siento que es una obra que sí habla de la fragilidad de la vida, pero también habla de la fragilidad de los límites del ser humano, o sea, ¿qué tan fácil podemos pasar de un límite a otro? o sea ¿qué, ¿con qué tan poquito o con qué o sea... O que con, con qué tan mucho podemos eh, perder nuestra humanidad, ¿no? Y pasar como del, del, de la, del humano a la bestia, ¿no? O sea, siento yo que también trata de eso, o sea, de esta cuestión como de qué tan fácil se pueden… y que los seres humanos tenemos muchas incongruencias. Podemos decir una cosa y pensar una cosa y luego es como de no, pero hay que hacer esto, entonces bueno, vamos a hacerlo, ve. Eh. Entonces, no sé tú cómo veas.
1: Es que ahí siento que nos podríamos gastar 10 horas de... Ok, podcast. pero date, date, no, date, date. es que ese era el debate mayor, ¿no? ¿Qué es la humanidad y qué es uh -huh. la barbarie? Uh -huh. En el, la publicación física del texto, Sergio se avienta un prólogo uh -huh. para su texto y culmina diciendo el único modelo de lo humano que tenemos es la barbarie. Uh -huh. Y en esa en ese choque de lógicas, uh -huh. está lo que somos, que es justo lo que dices, creo, uh -huh. ¿no? En, en todo el tiempo estamos en medio, y uh -huh. según lo que uh -huh. pase, nos recargamos hacia un lado y nos recargamos hacia el uh -huh. otro, uh -huh. pero estando de un lado, solo observamos el otro lado, uh -huh. ¿no? Si, si yo me recargo en lo humano, lo sofisticado, uh -huh. entonces estoy juzgando lo bárbaro,
0: y si me pongo en lo bárbaro, ¿no? Como, es una cosa muy chida. Sí, sí, sí. Uh -huh. Justo eso que dices, de ponerte de un lado y juzgar el otro, tiene que ver con mi siguiente pregunta y tiene que ver con algo que yo lo llevé fuera de barbarie, ¿eh? me lo llevé a otro terreno, pero se me hizo muy interesante. Sí. Porque es pensar que en la actualidad, a veces, eh, las personas podemos juzgar a otras personas de violentos, ¿no? O sea, esta cuestión de la cancelación o de la violencia, como decir, ah, tú hiciste esto, y entonces, pero no cuestiona a veces que nosotros también tenemos ciertas violencias o hacemos ciertos actos que también pueden ser violentos. Que pasa en la obra, hay un momento donde, ustedes hicieron eso, pero ustedes hicieron eso. Y entonces, en la vida real también, o sea, en la, en la vida real y hablando de las redes sociales, Ajá. o sea, siento que pasa mucho también esto como de, alguien publica algo y es como de, ah, tú hiciste esto y entonces va y, y yo publico algo de, tú por qué hiciste esto y te señalo. Y entonces hay como, como toda... Claro, en barbarie está llevado a un extremo, pero siento que para mí las redes sociales es como un, un campo de batalla donde también se ve esto, o sea, estas cuestiones de la humanidad y la barbarie. No, no sé tú qué pienses al respecto. Que sí, o sea, estoy por completo de
1: acuerdo contigo. Es un serio ahí en redes sociales y creo que la manera de defenderse es atacar. ¿no? Si te sientes, Si me siento atacado, ah, pues te ataco más. O sea, el pedo es como... ¿Quién puede ser más feroz sí. y, y tener mayor violencia para acabar con tu argumento? Uh -huh. Sí, ¿no? Por completo.
0: ¿Cuál es tu experiencia en redes sociales? ¿Eres de los que se queda callado, de los que habla? Disfruto mucho Twitter por
1: okay. las discusiones y la vehemencia que detona. Uh -huh. mm, detesto Instagram. Ok. <risa> Me parece obscena la exposición. Ok. Aunque participo de ella porque luego hay una contradicción que ahí hace el rato nos clavamos con otras tesituras. Pues un poco la profesión te exige usarlo, ¿no? O sea, que es una de las sí, crueldades de sí. este pedo. Y Facebook se me hace la más buena onda. ¿Sí? Sí. <risa> 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 Como que ahí puedes subir gatitos y luego... <risa> aventarte un odio a la América y sí, sí, no sí. pasa
0: nada. Sí, y memes, y son también como más de como de... Luego mucha gente sube como fotos familiares de sus vacaciones y cosas así. Porque siento que en Instagram es más posado ese rollo y en Facebook es un poco más como... Ay, aquí hice esto y ya, ¿no? Sí. O sea, como que varía más. Y ahorita que mencionaste lo de... Lo de Quiero entrar en ese tema un poquito. Lo de que por el por lo que te dedicas, por la actuación, o sea, esto de... No, ten tus redes activas o ten tu Instagram, ¿no? Y pon tus fotos, mm -hmm. tu, de book y cosas así, ¿no? Donde te veas con la luz y la... Este, yo hablé un poco pasándole barbarie a las redes sociales, pero también lo pensaba un poco en la actuación, o sea, en el, en el, me, en el medio de la actuación, eh, en el cine, en la televisión, no sé si en el teatro se ve tanto, supongo que también, pero siento que a veces puede ser un poco hostil por esta idea de competir, ¿no? Por ejemplo, en los castings, ¿no? O sea, están compitiendo todos por un, por un personaje en una serie o por, no sé, o por en una película o... Sí, o sea, esta idea, o de quién, te, o por ejemplo, esto de que, de que cuando para ciertos castings actores han contado de que es como de ah, no, me piden que tenga tantos, me preguntan cuántos seguidores tengo, cosas así. Uh -huh. O sea, tú cómo lo vives esto, o sea, ¿realmente si sí crees que sea como un ambiente también, así como en redes de que, de que se atacan y así de que también suceda en, en, en la actuación en estos medios? Mm, sí.
1: Pero solo hablaré de cómo lo vivo yo Sí,
0: claro, claro, no, no, no es como algo general, más
1: bien es a partir de tu experiencia mm, Bueno, empezaré diciendo que lo padezco mucho Okay. Lo padezco Me parece una de las formas de la crueldad más grandes, pero autoinfligida Okay. Es decir, siento que la... esta cosa que ahorita decís, la competencia, uh -huh. es como un fantasma Es decir, okay. no existe, pero actuamos como si existiera es como okay. que da miedo a Algo que no existe Y entonces mm. Entra pavor Por una presencia Que no está presente Como eso Lo fantasmal mm -hmm. Ahí hay un fantasma No ruidos en la habitación ¡Ah! ¡Ay! Mm -hmm. Todo el mundo entra en pánico Pero en realidad No hay nada mm -hmm. Es un fantasma mm -hmm. Y siento que esa es La competencia Entre La banda actoral mm -hmm. Que no existe Porque Solo hay Un personaje No podemos competir Por un personaje De todo el mm -hmm. mundo Alguien se lo dará ni chido. Está bien que uh -huh. se la den a una persona. Uh -huh. No podemos tener todos los personajes, todos. Uh -huh. Pero en la comparación, en la idea de lo que está se está escuchando en la cocina y que no sé qué es, uh -huh. y yo me pongo mal frente a eso, siento que es como... No me eligen a mí, pero entonces veo una foto de mi compañero uh -huh. en... En un camper y pienso ay tiene todo el trabajo del mundo mm. cuando ese compa a lo mejor no a lo mejor está igual que <risa> yo pero subió su foto hace tres meses ese fantasma que para mí es la competencia me parece que es muy cruel y mm. es autoinfligido
0: y por qué crees que sea autoinfligido bueno
1: desde eh, mí, ¿no? de tu, desde ti claro que hay una industria
0: mm.
1: de la que también participo pero que sí es una cochinada mm. O sea, eso, que te pongan a, que se pongan a ver cuántos seguidores tienes uh -huh. para calibrar qué tan buena actriz o actor eres. Ahí sí ya es algo perverso. Uh -huh. Pero es porque esas personas también están consiguiendo otros fines que son monetarios.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y no los juzgo. Uh -huh.
1: El peor es que yo también me presto a ir uh -huh. y que esas personas me aprueben. Uh -huh. Y ahí es en donde yo digo, ese es el fantasma. Uh -huh. Sí quiero, pero... Ah, esa uh -huh. contradicción entre claro. te detesto, pero te necesito. Sí, sí,
0: sí, sí. Así, ah,
1: así. Ah, lo entiendo. padezco durísimo, durísimo.
0: Okay. Sí. Ok. No, 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 es que se me hace muy interesante. O sea. Digo, aparte de hablar de las obras, eh, me gusta mucho también hablar de con los actores y las actrices de, esos, de esas cosas a las que se enfrentan, ¿no? Sí. O sea, hace poco vino a Ana Sofía Gatica y también hablaba un poco de eso, o sea, de cómo ya no se quedaba, no se quedó un personaje. Ya le habían dicho todos que sí, pero no porque no era lo suficientemente famosa, ¿no? O sea, los que ponían el dinero no no la que no, al final no, no la querían. Y uh -huh. Ana
1: Sofía, que es re famosa. Ya...
0: <risa> Imagínate. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Entonces, Pero no era lo suficientemente famosa de lo que ellos querían, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, entonces fue es, es fuerte. Leí el programa de mano después de ver la obra, el programa de mano digital, y hay un texto de José Emilio Hernández, también un dramaturgo. Eh, y quiero leer una parte porque me gustó algo que dijo y, y, y saqué una pregunta de ahí. Voy a leer el fragmento que me llamó la que me llamó la atención. Ahora estamos a punto de ver algo horrible que no deberíamos ver. Sin embargo, lo vemos porque en lo horrendo se halla una cierta luminosidad. Cierta lumino luminosidad que no entiendo del todo como para articularla en este espacio. Espero que ustedes puedan apreciarla en algún momento de la obra. La pregunta es, ¿cuál crees que es esa luminosidad? ¿O tú ves alguna luminosidad en esta obra? Sí, sí.
1: Eh, insistí en esto todo el proceso con el elenco. No estamos haciendo una tragedia ni estamos haciendo una obra pesimista. Okay. Estamos haciendo una obra de seres humanos okay. Que hacen lo que sea Para mantenerse con vida Eso en ningún momento puede ser una tragedia Ok Ok mm. No, como que alguien no, pero... Haciendo todo lo que está en sus posibilidades Para seguir adelante Eso en ningún momento puede ser una tragedia
0: hmm. ...interesante...
1: ...creo que alguien que se rinde sí es una... ...claro, traje.
0: claro, claro, claro... claro. Uh
1: -huh. ...entonces siento que ahí está... ...eso de lo que dice José Emilio... José Emilio uh -huh. ...de la
0: luminosidad, okay. ...pues sí... Pero... sí por... ...no, no, o se me hace muy interesante la visión... ...o sea, no sé si yo lo veo tanto así... ...pero ahorita, o sea, ahorita que lo dices... ...perfecto, más bien como que lo trato de encajar... ...con lo que vi ayer... Uh -huh. ...porque por ejemplo, para mí el lado luminoso... ...tiene que ver, sin spoiler... ...con, con un suceso muy específico... ...que tiene que ver con la vida... Y que eso está... Bueno, y voy al otro tema, que está... Este momento de vida está muy bien expresado en la música. Mm. Y es muy bonito. O sea, y quiero hablar de la música porque la música en momentos sí siento que está como en este rollo como del suspenso, de la angustia, pero hay momentos donde la música refleja bueno yo lo entendí como que significa gritos o significa ciertos momentos ciertas cosas que están ocurriendo pero la música también ayuda ciertas notas que son como más eh, agudas nota como a, a decir está pasando esto uh -huh. y, es, y, 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 es, y eso está contrastando con todo lo demás que sucede entonces se me hizo muy bonito el trabajo de la música cómo fue eso cómo llegaron a eso
1: eh, con horas y horas de prueba y error con Roam. <risas> eh, es la primera vez que trabajo con Roam desde ese sentido. Hemos compartido obras siendo elenco, eh, pero nunca habíamos colaborado él diseñando o componiendo la música. Y pasamos por muchos momentos. O sea, primero nos preguntábamos: ¿cuántas posibilidades tiene el, lo, el sonido? Acompañar, contrastar, acentuar. Miles, 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 ¿no? Eh, uh -huh. Y poco a poco fuimos haciendo pruebas. Lo primero que estuvo fue la primera rola que suena, uh -huh. que había dos versiones y ya nos decantamos por esa la, la que acompaña el prólogo. Sí, el
0: prólogo. Ajá, sí, sí, sí. Eh, y como
1: que esa fue el parteaguas de todo. Uh -huh. Hicimos pruebas de otras cosas y luego dijimos, no, retomemos esa para ir construyendo ¿Fue todo Fue la base lo demás. para lo que... Lo que... sí y en otros ya enloquecimos y dijimos aquí sí hay que atascarnos sí sí se, sí se notaba que habíamos como
0: pero ¿no sientes que hay ciertas canciones o sea esto que decías de lo luminoso de que no es una tragedia pero ¿no sientes que hay ciertas canciones ciertas partes de la música que sí son como muy trágicas sí o sea, sí si hay cosas que se la volaron <risa> en la página. Era nuestro homenaje a Kubrick. Sí, me di cuenta, ¿eh? Sí había unas cosas que eran así como de... Ok. Sí, de hecho,
1: en los archivos, de, de la, ponemos así, Kubrickazo 1, Kubrickazo 2.
0: Las referencias muy, muy claras, ¿no? Sí, sí. Pero sí, se me hizo un trabajo muy interesante, la, la parte sonora, ¿no? O sea, la parte, la parte sonora junto con esto de la ambientación y sí, y sí el espacio y cómo... cómo ¿Cómo aporta? Para ir cerrando esta parte de Barbarie. Sí. Eh, ¿Qué preguntas te ha dejado a ti, Barbarie?
1: A nivel temático, o sea, conectando con los sí.
0: temas. Uh -huh.
1: mm. Puede ser primero a nivel temático y si quieres luego del proceso, ¿no? Sí. Eh, a nivel temático, más que una pregunta en concreto, es abonar a una reflexión general de... Ay, es que va a sonar muy ingenuo, pero... ¿Qué es lo humano... ...en términos de constructo. Mm. Voy a echar mano de otro material. Hay un libro precioso que se llama... ...Regresar a la Tierra. Okay. Eh, lo, edita, lo publica Gris Tormenta. Son testimonios de astronautas... ...que han pasado periodos largos... ...fuera de la Tierra. Mm. Y en, las, en los testimonios... ...hay una constante... Mm. ...en todas y todos... ...que es... ...cuando vuelven a la Tierra... ...les parece... Que nada tiene sentido Es decir, dicen Todo lo que aquí me hace quien soy Mi nombre, mi edad Mi familia, mi trabajo Mis pertenencias, mis creencias Todo eso Allá arriba no tiene ningún valor mm. ¿Por qué aquí sí? Mm. O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Esa reflexión la conecto con barbarie Porque es un poco la misma Sí o sea, ¿en dónde se está construyendo lo que soy y, por ende, lo que somos como seres sociales? Está muy clavada y está imposible de responder. Sí.
0: Pero... Sí. Está muy fuerte, pero porque yo últimamente, lo, lo, antes de ver barbarie yo estoy con cosas muy así de... de, de, de... O sea, ¿quiénes somos realmente? O sea... O sea, en esta cuestión de qué nos hace humanos Y qué es importante Yo lo veo más hacia la cuestión de qué es importante O sea, mm. Porque hay como muchos cambios en mi vida Entonces pienso en qué es importante, el trabajo, eh, la familia O sea, realmente, pero realmente qué es importante ¿Qué O es? sea, y realmente qué me hace a mí ser quien soy Eso, O sea, si de pronto es... no tuvieras nada Seguiría siendo ajá, tú Ajá, ajá Y luego no y, Ajá, porque <risa> claro Está muy fuerte ¿no? Está entonces, muy fuerte <risa> Ah, ya me explotó la cabeza. Yo que pongo emoji sería el emoji que explota, así Este, ok, ok.
1: Eso en términos temáticos Ajá. en general. Sí. Y luego ya en términos más eh, del oficio. Eh, ah, se incrementó mi entusiasmo por meterme en problemas. <risa> <risa> También... Ah, Siento que hay montajes que con los que se buscan ciertas garantías. como uh -huh. Se escogen historias para que ya sepas más o menos qué quieres provocar. Okay. Y hay otros en donde no. Este es uno de donde no. Y el riesgo de descifrar algo que no sabes qué efecto tendrá. Me emociona muchísimo. Y sobre todo me emociona hacerlo con la banda con la que lo estoy haciendo. Sí. O sea, siento que con alguien que fuese impersonal uh -huh. y solo laboral no podríamos clavarnos en esas tesituras.
0: Sí, no, no, o sea, se siente... Eh, se siente que hay un equipo ahí que está... Que confían uno en el otro, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo veo en escena de, de, del equipo, del elenco, ¿no? Uh -huh. Pero eso que dices de las reacciones, yo siento eso también. Siento que es muy arriesgada. Siento que... No sé si tú escuchaste en la función de ayer que había gente que se reía un poquito en ciertas partes. Sí, sí. Entonces se me hizo muy interesante eso porque a mí no sería, diría, no es un obra que me da risa. Entonces no sé si es por lo que traen las personas o por los códigos o, o la forma en la que están ciertas expresadas ciertas cosas y adelante o por la o por el o ya dependerá de cada quien en sus rollos. Entonces se me hizo muy interesante eso porque yo no me lo hubiera esperado y no fueron tantas, pero sí fueron. Eh, algunas y se me hizo interesante eso
1: Sí, 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 también estamos observando eso mm. Ya voy a ventanear a mi carnal El Hamlet <risa> Pero justo trae un debate O sea, durante todo esto Yo le decía Ham, esto, esto, ¿no? Porque claro, él es muy bueno Haciendo comedia uh -huh. Y entonces tiene muy alimentadas Sus reacciones Desde el código cómico uh -huh. Y entonces aquí era Ham Hiciste
0: esto, ah, sí y esto, te fuiste a la comedia. Ah, sí. Da, da. Y me decía, no, dime, dime. Bueno, no, y no, tienes no, a que... varios que tienen vienen muy de la comedia. O sea, yo siento que él, que Ricardo también de repente te dice, va como a la, a la comedia de repente. Pareciera que no, pero Sofía también de repente ha hecho varias cosas y como medio que pueden o sea, también... no sé, viene un poco de Julieta, tiene la culpa que aunque no es una, comedia, pues sí es una comedia. Entonces, este, y bueno, y en las luciérnagas. Entonces, como que siento que... Y Pablo también. siento también. o sea Entonces, como que siento que tienes ahí todos los elementos para que eso pudiera... Y a lo mejor, ¿eso quiere decir que están como medio contenidos? Bueno, por lo que pienso Hamlet, sí, ¿no? Porque de repente se le sale ese...
1: Sobre todo está atento, porque... Mm. No solo porque lo exija Laura y porque sea un acuerdo, mm -hmm. sino porque él mismo no quiere echar mano de esas herramientas que ya tiene mm -hmm. dominadas mm -hmm. para descifrar... Descifrarse otra vez en el mismo tono y dice, No, claro. quiero hacer algo uh -huh. o sea, Quiero descubrirme en otro tono actoral uh -huh. Y eso es chidísimo sí, O sea, sí, como sí. que tengas como empeño Y en una plataforma en la que puedas desarrollar eso claro. Me parece muy chido y entonces, me, en estas tres funciones, porque el ensayo general lo contamos como función, okay. sale y me dice, oye, ya vi este momento que no sé qué. ¿Tiene que ver con el cuerpo, con el gesto? que No, mañana hacemos esto. Ah, va, va. Y sale y luego, no, es que se volvieron
0: a reír. ¿Por qué se están riendo? <risa>
1: <risa> sí, o sea, es muy chido que siga observándose como actor. Claro, claro, uh -huh. claro, claro.
0: Y para terminar, te quiero preguntar, ¿qué puede encontrar el público en Barbarie? O sea, la gente que no la ha visto y que va a ir a verla, ¿qué puede encontrar? Ay, qué difícil pregunta. Es como... <risa>
1: Sí, como vender algo, ¿no? ¿Eh? Sí,
0: esta siempre la hago al final un poco... Sí, es una especie de vender, pero dila como te... No pienses que es una publicidad que puede que sí. Ah.
1: Voy a irme por la tangente okay. sin irme por ella. Va, a perfecto. ver, eh, lo he pensado. Cuando estoy haciendo, escribiendo, actuando, dirigiendo las obras, siempre pienso en mi hipotética interlocución, es decir, ¿a quién me gustaría que le emocionara esta hora? Ok. Llevo mucho tiempo ocupando a mi familia de, para esa hipótesis. Okay. Por ejemplo, acá en la tierra todo el tiempo se le escribía a mi sobrino. Oh. Todo el tiempo. Mm. Y en esta en específico, las decisiones tomadas apelaban mucho a mi hermano. Mi hermano es dos años mayor que yo, es financiero, no tiene ninguna relación con el teatro, uh -huh. no le interesa realmente. Uh -huh. Y no se lo reprocho, ¿no? Pues, como a mí no me interesa, yo qué sé, que no me interesa, ni sí. sé que no me interesa tan, no me interesa que... <ríe> que no no sabes qué es esa. Y entonces, para responder a tu pregunta, mmm, creo que ahora que mi hermano fue y que salió muy emocionado, uh -huh. la respuesta es, se van a poder encontrar con una obra con la que se pueden emocionar
0: okay.
1: que no les exige ningún compromiso ni ningún conocimiento previo para poder emocionarse frente a lo que están viendo okay. Muy bien. eso si a mi hermano le emocionó digo a cualquiera le puede emocionar este pedo okay. sí Va. Ajá. está muy
0: bien, está muy bien, ¿eh? está, está perfecto okay. bueno, entonces Barbarie se presenta de jueves a domingo en el foro de San Juan Inés de la Cruz hasta el 27 de agosto van a tener un, un recesito y regresan del 14 de septiembre al 14 de octubre eso, ¿verdad? sí, va y los cuesta 30 pesos por si quieren ir es un foro chiquito, pero pues pueden intentarlo y si no pues está 150, muy bien los demás días, entonces para que puedan ir y quiero pasar eh, de Barbarie a una dinámica que se llama lo fácil y lo difícil entonces yo te digo eh, la idea es contestarlo brevemente Yo te digo una obra De las que, de las tuyas Donde hayas actuado, escrito o dirigido Y tú me dices qué fue lo fácil y qué fue lo difícil ¿Qué fue lo fácil de, de hacer de esa ah, obra? Y... ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? Uno de cada cosa. Sí. Va. Sí. O sea, de cada obra, ¿qué fue lo fácil y qué fue lo difícil? ¡Ay, Diosito! ¿Va? me sí. sí. siento que es como Se este, okay. da miedo ventanear a la banda. Ah, no, no es cierto. No es cierto. Si tienes que ventanear a una, un compañero o compañera, compañera, hazlo, hazlo, hazlo. Va, va. O a un director que dirige, es cierto. ¿no? Eh, lo fácil y lo difícil de DHL. Lo
1: fácil... Ricardo Rodríguez, lo difícil, eh, es que no hubo nada
0: difícil en ¿Ah, DHL, ¿o pero... O lo no tan fácil. Bueno, Ricardo Rodríguez es el director, de es un director y actor, para la gente que no sabe, dirigió DHL, no, y ahorita está actuando. en
1: Voy a repetir la respuesta. Lo fácil Ricardo Rodríguez, lo difícil Ricardo Rodríguez. <ríe> <risa> 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 Porque... <risa> 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 eh... En esa época de nuestras vidas, porque estábamos casi en el mismo canal, éramos muy irreverentes okay. con nuestra salud. Mm. <risa> éramos muy fiesteros. Mm -hmm. Y entonces a veces nos permitíamos mucha chacota. Y en esa permis en, ajá, en esa mm -hmm. actitud permisiva, mm -hmm. a veces era muy difícil establecer rigor. Mm. Tanto de una parte como de la otra. Y como los dos estaban en el mismo, pues sí. aquello era un poco desastre, me imagino. Mm. No llegábamos a tanto, okay. pero en algún punto sí necesitábamos certezas. Claro. Y una actitud más responsable. Uh -huh. Y entonces la teníamos por necesidad y por emergencia, pero en realidad no la teníamos. Okay. <risa> y entonces repetiría la respuesta. ¿Lo fácil, Ricardo? ¿Lo difícil, Ricardo? Muy bien, muy bien.
0: <risa> ¿El amor de las luciérnagas.
1: Eh, ¿Lo fácil el equipo? ¿Lo difícil? Eh... La ausencia de dirección.
0: Ok. Y sobre todo porque es una obra que duró mucho tiempo, que tuvo muchas temporadas y que luego tuvo un cambio importante en su protagonista. ¿Tú seguiste dando funciones también con Adriana? Sí. Okay. Sí, muchas. Sí, entonces también es como... No sé sí, sí es una obra que llevó, que llevó mucho viaje. Tengo una pregunta. ¿Crees que regrese? No, ya pasamos
1: por esa conversación dentro del equipo. Ahora que regresó lo, lo que, que queda, queda de nosotros... nosotros Hubo un impulso y un cuestionamiento de oigan... Na, y se decidió que no, de forma grupal. Ok. Se decidió que no. Okay. Entonces yo creo que ya... Ya murió. ya murió. Ya murió. Por lo menos con este equipo ya murió. Manada. Lo difícil, escribirla. Lo fácil, dirigirla.
0: Tal vez mañana sea un día cualquiera.
1: Lo difícil, el proceso. Ok. Lo fácil... Paula, Ana, Sara y la otra Paula. Mm. Ellas fueron lo fácil. Lo difícil el proceso. Okay. Sí.
0: <ríe> ¿Cuál otra Paula?
1: la Es Paula Sánchez Navarro, la productora ah, okay, Ana okay. Bracho, Paula Sí, sí, Sánchez es verdad,
0: Navarro. Dani y Paula, sí, claro, claro Sí, la subí perfecto llamada. Sí, Tercera Llamada, claro, claro Bueno, y a lo que también es Sí, que sí, acuerdo. sí, es verdad, sí, es cierto, ellos son el equipo Y Paula Watson que estaba increíble ahí, me encantaba su personaje Paula, este.
1: Sí. En realidad todo el elenco estaba muy chido, sí. solo que parte del elenco se integró muy tarde uh -huh. y Pero el proceso fue...
0: Sí, que ahí Sara era la, la protagonista uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 de sí, acuerdo mm, De mis favoritas, acá en la tierra Lo fácil, que ahí tú la escribes
1: lo fácil escribirla. No hay algo difícil en Acá en la Tierra. Okay. Para mí. Okay. Porque tampoco estoy tan involucrado ya en la vida de la obra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, tú la soltaste. O sea, ¿cómo fue eso? fue ¿Alguien te la encargó? ¿A ti te nació? ¿O cómo fue lo, lo de Acá en la Tierra?
1: Rebeca, Ricardo, Gibran Portela y yo uh -huh. teníamos los Boca Negra. Se ha ido uh -huh. transformando en muchas cosas los uh -huh. Boca Negra, pero desde una etapa que hicimos mucho como muéganos uh -huh. y luego todo se fue un poco atomizando uh -huh. eh, Rebeca tenía ya intenciones de dirigir algo uh -huh. y en una junta ahí de Chacota yo ya tenía el impulso de escribir acá en la tierra tenía uh -huh. unos apuntes siempre se lo voy a agradecer Mariana Moyers uh -huh. eh, ella me contó una anécdota que detonó toda la obra de acá en la tierra okay. Y se lo conté a Rebeca, le compartí mis apuntes y me dijo, esto está precioso. Güey. Y entonces, pero ella quería, de hecho ya lo está haciendo, eh, dirigir cine.
0: Uh -huh. Fue un cortometraje, ¿no? Sí. Primero,
1: primero me, me hizo la propuesta de, me gusta mucho la anécdota, ¿por qué no hacemos un corto? Yo hago todo, uh -huh. va, me escribí el guión, ganamos uh -huh. el recurso, se hizo. Uh -huh. Y no me gustó cómo quedó el guión, el corto, porque por valores de producción mm. no se pudieron construir unos signos. Mm. Y entonces luego le dije, no, pero ya quiero hacer la obra. Le dije, va, pero ahora sí va a ser la... O sea, ahora sí respetan los signos del texto. Uh -huh. Va, va, va. Y entonces ya escribí la obra uh -huh. y ya se hizo esta. ¡Qué
0: uh -huh. bien. Y para escribir la obra, o sea, te basaste en la anécdota, pero eh, investigaste del tema o cómo fue... Eh, por el tema que trata, o sea, me refiero, ¿cómo fue, Afro, o sea, ¿cómo fue acercarte a ese tema? Mm, como está dicho en la obra, es decir,
1: desde reconocer que no sé nada. Ok. Y la anécdota que me contó Mariana Moyers es, ella daba clases en un kinder. Uh -huh. Y entonces me dijo, me dice gato, siempre me han dicho gato, uh -huh. ¿no? Y nos conocemos desde hace mucho, Mariana. Yo entonces un día me decía, gato, hay un niño precioso en el kinder que no sé qué, que cada que le digo que se formen, no saben cuál formarse. Oh. Y yo, ah, no, mames sí, no sé qué, es súper bonito. Y desde que me contó eso, yo me quedé mm. pasmado, así como que dije, tú es oro mm. puro, güey, ¿cómo uh -huh. le hacemos para esto? Uh -huh. Y luego ya, sí, claro que, me, me, o sea, sí tuve la responsabilidad de investigar sobre uh -huh. la disforia de género. Uh -huh. eh, sobre infancias trans uh -huh. y todo eso, pero en realidad nunca quise hacer una obra erudita en esos términos, uh -huh. sino re, que, que reconociera su ignorancia uh -huh. Y que todos los personajes se relacionaran con el uh -huh. evento a partir del no saber nada Me acuerdo que el día que fui al estreno de acá uh -huh. en la tierra, o sea, yo les entregué el texto y no me quise meter a los ensayos ni nada Nada más me rebé, me decía, vamos chidos, vamos chidos, no sé qué, y ya cuando fuimos al estreno, fui con mi mamá y me habían reservado lugares muy chidos allí en el Helénico. Y me acuerdo que yo la estaba viendo y tenía esta muy extraña sensación de no acordarme de lo que había escrito. ¿No? Como. <ríe> y lo veía y me estaba conmoviendo. Yo decía,
0: ¿cómo, güey? Yo escribí esto. <ríe>
1: <ríe>
0: ¡Qué y escuchaba a la banda sollozar al lado y decía, Órale. Es que es muy fuerte. Yo la vi esa vez en el enigo y yo estaba así llorando y me gustó, pero yo no recordaba qué tanto me gustaba y qué tanto me ponía en esa situación Ajá. hasta que la volví a ver en la última temporada que tuvo en, en la en el, en la, el, orientación, Ajá. en el teatro orientación eh, que estuvo. Y dije, no manches, qué fuerte. O sea, y, y, y era como la recordaba y más. No sé, como que, como que estoy en otro lugar donde lo vi desde otro lugar. Por eso dije justo como que, como que en ese t... la primera vez que la vi me, me identificaba con Dolores y esta vez fue como con, con la mamá un poco más. ¡Órale! Entonces fue muy interesante eso y cómo la obra pues sigue viva, ¿no? No sé si va a seguir viva, pero por lo menos hasta, hasta la temporada que dieron acá. Se
1: supone, y esto ya es chisme, ah, okay. que ya. O sea, que ah, van a ir a... no sé si a, un, a inaugurar o cerrar la Muestra Nacional. Ok. Y que ahí... <gasps> Se le despide con honores.
0: Ay, pues yo voy a ir. Tendré que ir para, sí. para, para ir a, a despedirla con honores. Porque siento que nunca despedí a la Luciana realmente. ¿Cuál no, fue? no me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi, pero bueno. En fin, <risa> esas cosas de despedir las obras. Eh, y para terminar esta parte, que ya nos extendimos, Cassandra, lo fácil y lo difícil.
1: Lo fácil, Emiliano. Lo difícil, producirla.
0: Ok. Uh -huh. okay, okay. Esa fue... 2021, sí. O sea, justito como en el regreso, ¿no? Sí. Ahí mero. Sí, sí recuerdo. Ahí mero fue. Sí
1: Sí, okay. sí pero lo fácil Emiliano.
0: Okay. Y que Emiliano está aquí también en, en Barbarie. Uh -huh. Y ahora ya para ir cerrando, ya esta entrevista te quiero hacer una, son preguntas rápidas, entonces tú me vas a contestar. Son acerca de teatro. Sí. Va. Como espectador y también como eh, creador. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. La Bella y la Bestia. ¿Qué? Okay. ¿El musical? Sí. Okay. Fue
1: la primera vez que me llevaron al teatro. Wow. Sí. Vinieron unos tíos de Estados Unidos Ajá. y nos llevaron a mi hermano y a mí a ver el teatro. Okay. En mi familia no hay ninguna tradición ni acercamiento okay. al arte ni a nada. Okay. Fue la primera vez que...
0: ¿Te gustan los musicales? Eh, no tengo mucha
1: relación, pero cuando he ido me la paso muy bien. Okay. Al, al más reciente que fui fue a la Dino, okay. y lloré en la alfombra voladora. Ajá. lloré de lo bonito que se me hizo y dije no puede ser que todo exista
0: okay, okay. Sí. o sea sí te, te asombran pues también o sea te, sí. te, te, te emociona no mucho ¿no? sí okay. una obra que recuerdas que no te gustó que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable
1: inteligencia actoral
0: ok saludos a Flavio saludos a Diana saludos a Roberto y admiro
1: un montón la escritura de Flavio <risa> y me parece un actorazo Roberto
0: Roberto iba a estar en manada Roberto Beck sí en la temporada que, que se interrumpió por la pandemia sí. iba a sustituir a Miguel Jiménez ¿no? ¿sí? ¿Sí? No.
1: sí ya sé Beck me parece un actorazo Diana también sí Diana y Roberto están increíbles sí. Diana va a estar en la siguiente obra que voy a dirigir
0: en exclusiva. Me encantan estas exclusivas. Muy bien. Diana se, y yo voy a hacer el comercial como siempre. Diana Sedano, que estuvo aquí en el podcast. En el, fue la madrina del podcast en el episodio 1. Lo pueden ir a escuchar. Y ya ven que va a ser... ¿La vas a dirigir?
1: Sí. Están Asira Abate, Paula Watson, Hamlet, Diana y Rebeca Trejo. No. Estrenamos el 30 de septiembre.
0: El en caso, eh. Vayan, yo ya quiero ir. No sé de qué se trata, pero bueno, ya... Eh, dónde pues, ¿Puedes decir dónde va a estar? Sí, ¿Dónde?
1: en el granero. ok. Es texto mío Para niños
0: Ok ¿Qué? <risa> espera O sea, dijiste el no el elenco Y yo dije La tragedia griega O sea, Paula, Diana Cira, no Va a ser una cosa súper intensa
1: ¿Qué? Para niños Ajá Se llama Toto y Pez Son Aves
0: Ok <risa> Es que no me lo he imaginado, o sea, es demasiada información. no sí. lo puedo, ya quiero ir. Mañana empezamos ensayos. Mañana ensayo? a
1: las 4 de la tarde.
0: Okay. <risa> Está muy divertido. Ok, no, no, ok. Ok, sí, buen shock. Vayan, vayan. todos vamos a ir a ver Toto y Pez. Okay. Qué lenco, qué lenco, qué, qué fuerte. Eh, ¿Obra de teatro que más veces has visto o que consideras que es tu favorita? Mm,
1: los frutos caídos. Mm. Era un examen de la ENAT okay. La vi seis veces
0: okay.
1: De Luisa Josefina Hernández La dirigí a Gilberto Guerrero
0: okay.
1: Y me volaba la ¿Sí? cabeza La vi y la vi
0: Sí, luego pasa eso ¿Cuándo supiste que te... Estas ya son un poquito más larguitas ¿eh? ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? O sea, a la actuación, a la dirección, a escribir, al teatro
1: a Hasta que me convencí ...quizá a la mitad de la carrera... ...de actuación... Okay. ...yo quería estudiar literatura y ciencias del lenguaje... Okay. ...en el claustro de Sor Juana... Mm. ...porque nunca me he sentido muy bien... ...entre mucha gente... ...y entonces... Mm. ...sabía que en la UNAM podía estudiar literatura y... cosas así... ...pero yo no quería estar entre tanta gente... Mm -hmm. ...quería el claustro de Sor Juana... ...y... ...no había las condiciones económicas en mi casa... ...para pagar esa colegiatura... Mm. Entonces dije, bueno, no hay pedo. Eh, yo iba mucho al CNA, a los uh -huh. eventos gratis, al Eurojazz. Uh
0: -huh.
1: Entonces un día ya no entré al concierto del Eurojazz. Mm, veo que eventos gratuitos había, me clavo a ver las troyanas, uh -huh. me maravilla, salgo y veo que era un examen de la Escuela uh -huh. Nacional. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que existe? Sí, sí, pues es una universidad pública. ¿Cómo? Aquí, público. ¿Y qué, qué se estudia? No, pues actuación y escenografía. Ah, ¿y cuándo son los exámenes? <risa> <risa> Tal de, ah, va, fui, me dieron la última ficha, me quedé en la ENAT y yo todo el primer año de la carrera decía: ¿Por qué nada más nos ponen a sudar? <risa> O sea, claro. ¿por qué nomás nos ponen a sudar? ¿Por qué no estamos pensando?
0: No, no usamos bancas, todo el tiempo estamos descalzos, ¿qué pedo? <risa> claro, y tú como, ¿querías algo más como de leer, de filosofar, de escribir? De... No, yo
1: le caía gordo a todos mis, les caía muy mal a todo mi grupo, porque yo siempre les hablaba, les decía, no le nada, yo era bien soberbio, uh -huh. les decía, no hable nada, son bien ignorantes, ¿Qué es estar sudando y no sé qué. Uh -huh. Y me quería salir, y entonces el director de la INAT, que era también mi maestro de actuación, Antonio Algarra, habló conmigo y me dijo, quédate seis meses más. Si en seis meses más no te convences de esto, yo te ayudo a darte de baja y encontrarte una escuela, güey. Pero quédate seis meses más. Va. Y me convenció el teatro. Okay. Pero hasta ahí estuve convencido.
0: Ok. Ajá. Mm. Sí. Y conectándolo con la escuela, ¿algo que aprendiste en la escuela que sientes que que te sigue sirviendo o que lo tienes como muy presente
1: mm, me lo dijo Miguel Flores que falleció aspe apenas hace unos meses mm -hmm. él me dio clase de actuación también y recuerdo que decía trabajen para ser el mejor actor o la mejor actriz de su categoría en ese momento era confuso creo que como lo iba acomodando y por eso me es útil porque yo me lo explico si mi categoría es actor de 36 años en la Ciudad de México que hace teatro trabajaré para ser el mejor lo que eso signifique mm. el mejor actor de esa categoría inmediatamente en cuanto yo sienta que ya lo soy inmediatamente seré el peor de la que sigue
0: mm. y tendrás que luchar por ser el sí. mejor seguir el siguiente escalón.
1: ajá y eso que me dijo lo sigo pensando muy seguido trabaja para ser el mejor actor de tu categoría y luego, pues sí, accederás a otra y ya no serás el mejor. Y tendrás que seguir trabajando para... claro
0: uh -huh. Sí, y eso te mantiene en un constante movimiento. Sí. Y de no conformarte también.
1: Sí. Y, a, y también a cuestionarte qué es lo mejor o el claro. mejor, ¿no? Sí, es chido. Uh -huh. esa, esa enseñanza me la repito muy seguido.
0: Okay. ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo o hacia las obras en las que has estado?
1: Eh... Mal
0: <risa> Ok, ok, da, date, date ¿eh? mm. Aquí te puedes extender ¿eh? es que este, este, este es de mis favoritas Gracias, gracias Pues
1: mal porque Otra vez voy a ser Como digresivo uh -huh. No Escuché que no te gusta el fútbol Ajá. No, en el en, en el episodio con No sé si era con Lomnitz o con Paula con, se lo Con el de Paula,
0: ¿El porque de Paula? hablé de Lobas uh -huh.
1: Eh, a mí me hicieron jugar, digo, no, no que me hayan pues, obligado, pero eh, donde sí hay tradición en mi familia es futbolera. Uh -huh. Y entonces la actividad propiciada por mi familia era entrenar fútbol. Toda mi infancia y adolescencia fui a entrenar cinco días a la semana fútbol y jugaba dos partidos los fines de semana. Okay. Y lo detesto. Lo detesto. Porque detesto la competencia detesto mm. que haya un ganador y un perdedor mm. casi no me presto a cosas donde yo sienta que hay competencia como premios de dramaturgia mm. aunque existe y aunque es ilusoria la competencia pero pues ya que te digan un ganador el primer mm. lugar es mm. ya me da comezón mm. y entonces lo conecto con la pregunta porque no me gusta competir porque soy muy mal perdedor me pongo mal si no me dan el Fonca, me pongo pésimo. Uh -huh. Si no programan la obra que metí, me pongo mal así, me la uh -huh. paso, me torturo en mi casa, pienso que no sirvo. que uh -huh. Y entonces, lidio muy mal con la mala crítica. Uh -huh. Me gusta no enterarme.
0: Entonces, como ya lo sabes O sea, no eres de los que busca Porque hay gente que le encanta bus O sea, estrenar una obra Y es, ¿Qué dijeron? ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, no Todo lo contrario
1: Sí, no no. Prefiero que Ni leer las notas mm -hmm. Ya, sí Pues claro, siempre hay No llegas al camerino Algo mm -hmm. y tal ¿Leíste no sé qué? No, ¿está buena? Sí, está chida A ver, déjame <risa> <risa> Dijeron
0: cosas positivas a eso? Y ya se dice
1: No, pues no nos fue tan bien Ah, chido No la quiero leer No la quiero leer Ajá uh. mm -hmm. ...porque no soy muy bueno... ...no soy muy buen perdedor... Okay, okay. ...entonces prefiero no...
0: <risa> ...un sueño cumplido... ...en el teatro...
1: ...no tengo intenciones de ser cursi... ...pero... ...ejercerlo de la forma en la que lo ejerzo... ...ya me parece que es un sueño... ...con... ...mi banda... ...ese es el sueño... ...como hacerlo con mis amigas y amigos... ...todo el tiempo... ...doy clases en Casa Azul y les digo... Mm, me sigue conmoviendo que me paguen por hacer este pedo. Sí. O sea, me conmueve que me paguen por pasar tiempo con la gente que quiero echando desmadre. Sí. Que de eso pueda vivir, sí. ya me parece que es un sueño entero. Sí.
0: La verdad. Un sueño por cumplir en el teatro.
1: Es muy institucional, ¿eh? <risa> <risa> eh date, date. Quiero este año... Ser Sistema Nacional de Creadores
0: de Arte. Ok, es muy institucional, pero está bien.
1: Sí, como que desde muy morro empecé a aplicar al Fonca y siempre dije: Así apenas cumple la edad, quiero ser Sistema Nacional. Okay. Y eso. Y luego otro, eh, el que estamos a punto de hacer Toto y Pez, la okay. obra, es uno de mis sueños. Okay. Es la obra más personal y menos humana que tengo. O sea, como es de pájaros, <risa> okay. como es de aves. Ajá. Esto no es ningún spoiler. Es de un pájaro
0: que quiere ser poeta. Ay, no. Ya voy a llorar. ¿Es, ¿Es para llorar? No. Y es que yo soy muy cursillo, lloro con todo. Pues ojalá llores. <risa> Probablemente sí. Luego te aviso si lloré o no. Ojalá llores. Bueno, es que dices el elenco y ya siento que me van a hacer llorar en cualquier momento. Todas pues puede ellas. ser, sí. Y siento que Hamlet lo tienes ahí para que haga, nos haga reír, ¿va? ¿Hamlet? Sí. Espérate a verlo. Oh. <risa> Okay. ese es un sueño muy. Okay. Me,
1: se, me tardé mucho en escribirla me tardé mucho en conseguir cómplices para conseguir el varo uh -huh. y ya que lo teníamos en que todo el, todo el elenco aceptara fue así, esto es un sueño
0: un miedo de esta profesión, de tu profesión mm,
1: que me deje de gustar ese me da miedo no tengo ningún atisbo de que eso esté pasando, uh -huh. ni vaya a pasar, pero me da miedo que de pronto... Como me daría miedo que me gustara de deja me dejara de gustar la salsa, mm. o que me dejara de gustar ver a mi familia.
0: Claro.
1: Me daría miedo, como que siento que no me encontraría en algo, ¿no? Uh -huh. O sea, me han dicho a veces, ¿qué, qué harías si no si no hicieras esto, qué harías? Uh -huh. Te digo, pues no tengo idea. ¿sí? No tengo idea, ¿qué harías si no hiciera este pedo? Como que ahí sí se estaría perdido. O sea, no, no sabría cómo resolver el mundo sin hacer esto.
0: Ahí sí me daría miedo. No, 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 pero te entiendo. Entiendo lo que te refieres. O sea, porque es de el miedo de que te deje gustar, porque entonces, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué sigue? Ajá. Sí, te... yo, yo me siento un poco ahí, como... pero a mí ya ya atisbos, ya ese es el problema. Ah, sí. Este. Chín. Sí, entonces. Eso sí es otro podcast. <risa> extendámonos, este... extendámonos. No, no, pa, no, No tienes que ir a caminar. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? No lo
1: pondría en una categoría de necesario, okay. pero sí de benéfico. Okay. Como... Uh
0: -huh.
1: Y estoy cayendo en muchas contradicciones al decir esto, pero que nos cuestionáramos o replanteáramos la forma en la que nos relacionamos con la tradición. Siento que lo jerárquico, lo vertical, solo lo mantenemos... Por un respeto a una tradición. Pero la escena no precisamente se recarga en eso. O sea, es, uh -huh. es un tema muy amplio. Uh -huh. eh, ahora, si ven lo de la publicidad de Barbarie, uh -huh. tuvimos que tener una conversación un poco extensa con la UNAM para que en el cartel pusieran el crédito de quienes diseñan el espacio. Porque tradicionalmente eso no se pone. Uh -huh. Y que viniera el elenco completo, porque tradicionalmente uh -huh. solo se pone quien escribe y quien dirige. dirige. Sí, y yo pienso, no puede ser su argumento el, es que así es siempre. Ese no puede ser tu argumento. Una, o sea, uh -huh. solo se trata de poner más letras en el cartel, uh -huh. Y siento que esa es una forma de la que nos relacionamos con la tradición. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Pero que pareciera que el cartel no tiene nada que ver con la obra, pero al mismo tiempo, si invisibilizas a toda una parte del equipo. Luego termina siendo más importante quien dirige, ¿no? Como que pareciera que es la cabeza maestra detrás de todo. Uh -huh. Yo digo, no, güey, pues es igual de importante que el espacio, uh -huh. ¿no? Si el espacio no puedes dirigir nada. Como ese, siento que habría que replantearnos una forma de visibilizar los roles de cada quien. Okay. Y que están invisibilizados por la tradición, según uh -huh.
0: yo. Sí, no, no. Uh -huh. Faltan dos para terminar y la penúltima es que esta pues se las hago a todos, que es si... Imagina que estamos en la isla, entonces hay una botella y entonces eh, estos mensajes que guardamos en una botella y los aventamos al mar. Entonces imagina que tienes una botella, vas a guardar un mensaje, lo vas a aventar al mar y lo va a ver el teatro en el futuro, el teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje le dejarías al teatro dentro de 50 años o a las personas que hacen teatro dentro de 50 años? ¿Puede ser una pregunta? Puede ser una pregunta. Les
1: diría... Sigue siendo tan divertido.
0: Y la última pregunta es eh, que me hagas una pregunta a mí. Y esa sí la
1: traía preparada. <risa> ¿Cómo amando tanto el teatro no te ves seducido
0: para hacerlo? Sí me veo seducido. O sea, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí pero hay algo de mí que no se ve. Tengo miedo de que si me involucro más de lo que estoy O que si llego a ser, me deje de gustar mm. Porque me gusta mucho ser el espectador Me gusta ser Lo que sea que sea esto de entrevistar, hacer reseñas Difundir o lo que, esto que hago de hablar de teatro en, los, en las redes y eso Pero siento que si doy un paso Tengo miedo de que me deje de gustar, por un lado Y la manera en la que me veo eh, seducido es eh, Escribiendo o sea, estoy tratando de escribir algo en estos momentos. Ya lo he dicho en episodios anteriores. Pero el problema es que tampoco me veo haciéndolo, ¿sabes? O sea, me veo como, sí, escribiendo algo y tal vez como, no sé, ver si pega en una convocatoria o algo. Pero si, si lo llego a hacer, sería como los de, como tuenca en la tierra, ¿no? O sea, como de, ten el texto y haz lo que quieras. Mm -hmm. Pero eso es como lo, pero hay algo de mí que como que entrar de lleno, como que todavía siento ese miedo, no sé de dónde viene, pero que me deje de gustar. A lo mejor cambio, ¿eh? A lo mejor te estoy diciendo esto y en tres años ya ves que ya hice algo y... o no sé, o no, o no. Y a lo mejor descubres que te gusta más. Puede ser. ¿No? Puede ser.
1: Pues si la única posibilidad que estás contemplando es que te deje de gustar, a lo mejor resulta la otra, es que sí. te guste más.
0: Sí, puede ser, puede ser, no lo sé. O sea, sí. Puede ser. Oye, qué buena, qué buena pregunta. Esta sí la habías preparado, ¿verdad?
1: Es que escuché que la preguntabas y dije, Ay, yo qué le... Y ya sé qué. O sea, porque, <risa> o sea, te veo amando el teatro,
0: ¿no? Como que pienso, ¿cuánto amor por el teatro y Ajá. por qué no lo hace?
1: Aunque sí lo haces, pues. O sea, Hablar de él ya es Sí, ya, ya
0: exacto. Ya es como formar parte del, del fenómeno. Pero, pero no entiendo lo que dices. Porque a veces me han preguntado, porque luego pasa eso mucho. O sea, mucha gente que, que hace eso luego es porque le gusta hacer y termina haciéndolo, actuando, o, o dirigiendo, o escribiendo. Pero que me, me llama la atención un poco también la actuación y la dirección, pero ahí sí es como más respeto, ¿no? O sea, yo creo que escribir como siento que es un proceso que es como más solitario, mm. como que siento que es algo que me llama más la atención en estos momentos. Entonces, puede que suceda, puede que no. Pero me quedaré pensando en lo que dijiste. O sea, en la otra opción. ¿Qué tal si me gusta más?
1: ¿Qué tal si te gusta más? Perfecto. Y tenía una recomendación. Dime. Eh, literaria. Ajá. Eh, al ser un programa de entrevistas. Ok. Y que me parece muy chida la forma en la que entrevistas.
0: Ajá.
1: Eh, el libro de Valeria Tentoni, El color favorito. Ok. Es un libro sobre... Las entrevistas. Ok. Pero al mismo tiempo es un libro sobre... La escritura, la literatura, el amor,
0: todo. ¿El color de qué?
1: El color favorito. El color favorito. De Valeria Tentonista. Por Gris Tormenta también. Y... Valeria? No sé. Sí. Pienso que... Uh, la entrevista es una de las formas... Más chidas de la... Creación, pues. Porque se revelan cosas... Ajá. Donde... Quien pregunta está abierto a que la respuesta lo modifique. Sí. Y quien responde, pues no sabe qué le van a preguntar. Por claro. lo tanto, también al responder nos modificamos, ¿no? Sí, sí. Y ahí...
0: Sí, me parece muy chida la entrevista como forma de la creación. Yo opino... lo O sea, yo, yo he encontrado la entrevista. No sé si lo he dicho aquí, pero... O lo he escrito o lo he dicho con amigos. Yo hubo un tiempo en que como que ya no, siente que ya no me salía a hacer reseñas, o sea, como que no podía, como que no sabía cómo hablar de las obras en video, que es lo que hacía. Y encontré en la entrevista un medio que me encanta, o sea, algo que me encanta hacer y que me encanta tener este contacto con las personas. Y ahorita tú lo que dijiste, sí, o sea, el hecho de por un lado como entrevistador eh, de alguna forma sí tener el control y una estructura, pero a la vez saber que eso se puede hacer, depende de lo que la persona te sí, diga. Claro. Y tener esas dos cosas que son muy como... O sea, a mí me gusta tener certezas en ciertas cosas, pero a veces también me gusta que todo sea un desastre. Entonces, que eso pueda vivir en la entrevista, me parece increíble. Y te agradezco mucho la recomendación. Lo voy a leer porque me, va, me llama mucho la atención cómo me lo vendiste. Mira, a ver si lo vendiste bien. Ya te vendí un libro. Ya me vendiste un libro. Yo, yo lo voy a ir a buscar. Espérate, el color favorito... ¿Cómo se llama la autora?
1: Valeria Tentoni.
0: Valeria, Valeria Tentoni. Lo estaba anotando porque luego a mí se me olvidan las cosas. Poeta,
1: ensayista, entrevistadora. Es una chida. ¿Y
0: Gris Tormento es quien lo edita? O la editorial. Sí, si no me
1: equivoco. Ojalá no me esté equivocando de editorial. No, está bien. Si no,
0: después yo hago la intro y digo, ¿se equivocó no se equivocó? Okay. Ya. Cuando cuando grabo después como lo, lo post, de, lo demás del podcast. Muchas gracias. Hemos terminado.
1: A ti y a ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gracias, Luis Eduardo G., por pasarte por la isla, por tu recomendación del libro. Ya lo pedí. En estos días me va a llegar. Y sí, si era de Gris Tormenta, estabas en lo correcto. Y muchas gracias por, por la recomendación, por el libro y... También por unas galletas que trajo, que nos trajo, que estaban muy buenas, la verdad. Yo no sé, pero ahí se los dejo para los próximos invitados e invitadas que vengan al, al podcast. Pues pues se agradecerá siempre que... No, no es cierto, no es cierto. Ustedes vengan, vengan con las manos vacías, no pasa nada. Ustedes vengan, el punto es poder tener estas conversaciones. Ya si ustedes quieren traer algo de su buena voluntad, siempre será bienvenido. Aquí nada se va a tirar, eso sí. Y si es comida, menos. <risa> Y recuerden que pueden ver Barbarie de jueves a domingo en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario hasta el 27 de agosto, pero van a regresar del 14 de septiembre al 14 de octubre. Entonces ahí están las fechas para que las tomen en cuenta y recuerden que los jueves está a 30 pesos para que vayan. Y otra opción de Teatro UNAM que también pueden ver y que les recomiendo es Pies en Proceso, pero ese está en el Teatro Santa Catarina, ahí en Coyoacán. Y si quieren saber más de esta obra, pues vayan a suscribirse a Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, donde cada semana recomiendo tres obras para ver el fin de semana o la siguiente semana. Entonces es muy fácil. Ustedes se suscriben en edresena.substack.com Sus substack es S -U -B -S -T -A -C -K, s-u-b-s-t-a-c-k edresena substack edresena.substack.com y ahí les va a pedir un correo y pues les le dan su correo electrónico no vamos a hacer nada con él no pasa nada y ahí cada semana les van a llegar mis recomendaciones entonces esta semana pues Hablé ahí un poquito de Pies en Proceso, de Joy Robota y también de otra obra. Entonces, eh, chequen, chequen, vayan a suscribirse pues, para que puedan checar. Y también si quieren más información y más conversación alrededor de teatro, pues síganme en mis redes, teatro en Instagram y en Twitter, o X o X o como le quieran decir, eh, y como bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla